0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparge. Idag pratar vi födoämnesintoleranser, alltså överkänslighet mot olika livsmedel, med experten Linda Rabeck. Du kan fördjupa dig i just födoämnesintoleranser under en utbildning som Linda håller i Stockholm den 24-25 mars. Under utbildningen får du verktyg, kunskap och strategier för läkning av födoämnesintoleranser. Utbildningen riktar sig till näringsterapeuter, kroppsterapeuter, hälsokostpersonal och övriga som arbetar med hälsa. För att läsa mer och anmäla dig Klicka på länken i avsnittsinformationen till det här podcastavsnittet eller gå till alfaplus.se utbildningar eller skicka ett mejl till info Och Linda berättar mer om den här kursen i slutet av intervjun. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare, till exempel till ett event eller till företaget där du jobbar. Linda Rabeck är utbildad inom naturmedicin och arbetar med blodmikroskopi, kroppsscanning och kostvägledning. Hon driver företaget Biotech-kliniken, ett kompetenscentrum för matintolerans. Så roligt Linda att du är med oss idag, välkommen! Jo, tack för det, tack för det! Börja med att berätta vem du är och hur det kommer sig att du har specialiserat dig på just matintoleranser.
1: Ja. jeg jag har jobbat med matintoleranser i de siste ja, hur länge börjar det å bli nå? snart 14 år som jag har specialiserat mig inom det fältet. Innan det så tog jag i 92 så började jag på en en utbildning, en tysk utbildning i naturmedicin och har arbetat inom hälsokost för har arbetat som lärare för för att lära upp i förhållande till kompetensen inom hälskost. ja, och min intresse för matintolerans, den kom i 2004 när jag fick ett barn. Jag fick ett barn i 2002. Med, med eksem och allergi och då måste jag försöka själv och finna en lösning för det jag var ju då med min bakgrund inte väldigt intresserad i att börja på med det som, som vården kunde kunde tillbyda med steroidkrämer och allergimedicin för jo det är fint om man ska på något lindra någon symptom men det löser inte ett problem och så jag kunde inte liksom, ställa mig till ro med det att at at vi inte fant någon varig lösning på det da. Så därför så började jag leta och og, og då kom jag bort i en som arbetade med de här testerna som jag håller på med idag. Och då fick vi ta en test på mig. Och eh, då viste sig att jag hade också några intoleranser och allergier som jag ikke var det visste ikke om. Jag kunne kunde relatere relatera mina hälsoproblem liksom till til allergi och intoleranser. så det kan ju vara att det är många med mig som som faktiskt går runt med plager som de inte tänker över att det kan ha något med maten att göra. Att man ikke ser samband. Vad var det du hade för symptom? Jag hade väldigt mycket huvudpine. Väldigt mycket trötthet. Jag var tung i kroppen och jag hade väldigt mycket mycket det var det var ju för mitt vedkommende, så var det äggallergi. Så när jag stoppade när jag att ägg så försvann mesteparten av hodepinnen. Så ja och så har jag jo da jobbat med med haft egen klinik eh jag har jobbat specifikt med matintolerans och jobbet med scanning, mikroskopering for för att se för att få ett utvidet bilde av, av um, patientens situation. Så jag har väldigt lång och god praxis och praktisk erfarenhet också med, med matintoleransetestning. Så det är väl mig i en, i en kort, kort fortalt?
0: Det var jättespännande att höra att du har så lång erfarenhet just. Det brukar ge väldigt mycket att man redan när någon berättar någonting så ja, ah, just det, det kan vara en intolerans.
1: Ja, 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 Fordi man man ganske raskt så börjar man att se att det kan vilka ting som kan, kan ha sammanhang. När du får erfaring med det och och då då är det då vet man var man kan börja leta hen. Lyssnarna här är väldigt
0: intresserade av hur kroppen fungerar så om mm-hmm. vi börjar från början vad är egentligen för føde-
1: Ja det är en det er kroppens immunrespons mot det kan vara då men det kan också vara pollen det kan vara dricke. och det finns ju forskliga forskliga orsaker till varför vi får det vad som ska till för att vi utvecklar det det är det är olika situationer som kan uppstå i kroppen. Eh, det, eh, det som skiljer en födointolerans eh, i förhåll till en allergi är att en allergi ger en akut reaktion. En den ger som oftast en försenad reaktion. Man kan få en reaktion från några timmar till tre dagar efter att man har, har intagit födoämnet eller varit i kontakt med, med allergenet.
0: Vi pratar väldigt mycket om evolutionen här och egentligen vår bakgrund och vad vi är gjorda för. Mm. Har det varit så under evolutionen att vi har haft allergier och intoleranser? Alltså är det ett normalt tillstånd?
1: Det har varit för någon, men utbredelsen har inte varit sånt som den är nu. Inte i närheten, alltså det, är, det har exploderat i förekomst med allergier och intoleranser. Och jag har helt klart någon, någon tankar och, och, och synspunkter om det.
0: Ja, men berätta just det. Så, vad är det som
1: gör att det här uppstår att det är så vanligt? Mm. Um, Våra goda bakterier i tarmen. De är med på och sørge för att vi upprätthåller en tolerans och en normal immunrespons. Så vår gode bakterier i tarmen, dem ska vi ta gott vare på. Men så är det så här att vi dricker vatten fra springen. der där innehåller klor. Och vi spiser mat som innehåller konserveringsstoffer. Och så tänker vi, ja, men det är ju fint. För det förhindrar att at maten förrotnar, eller, eller att den gynnar att få Ja, det är bra. Men den bakteriehemmende eh, effekten till konserveringsstofferna, den stopper ikke i matvaran, den fungerar också som i kroppen var. Och de goda bakterierna vill vi och gärna ha ska fungera som de ska i kroppen. Vår. Sen så är det olika miljögifter, det kan vara sjukdomar, infektioner som vi idag får med på toppen av allt det här som ger en kraftig ubalans i bakteriefloran och skapar rum för att vårt immunforsvar plötsligt blir oversensitivt och börjar reagera på, på en unormal måte. Och så har vi også flera faktorer som spelar in. Jag brukar se si at att det är to, to tillstånd som må være till stede för att vi ska byna och utveckle en matintolerans. Og det ena är att vi har en ökt genom att att tarmväggen släpper igenom större partiklar än det den skall. Den skall ju eh, skille ut eh, giftstoffer och toxiner från vårt system. Eh, Samtidigt så ska den ta upp näring från den maten vi får i oss. Så de öppningarna, de ska vara där. Men så händer det det när vi har en matintolerans och integriteten till tarmväggen blir reducerad. Då vill större partiklar från bland annat det vi spiser, våra födoämnen, de vill kunna komma över från tarmen och över i blodet och trigga immunforsvaret vårt. Det är den ena delen av det. Den andra delen av det är att måten vi lever på. Vi stresser mycket. Vi spiser mat som kanske inte understöttar funktioner i kroppen, sånt som vår matsmältning. Det vill säga si att då får vi en reducerad nedbrytning eller matsmältning. Vi får en reducerad nedbrytning av maten som vi spiser, så då får vi delvis nedbrutna partiklar som kan gå från passerar från tarmen och över till blodet i de, de, de större öppningarna som har blivit i tarmväggen. Så det är de två faktorerna som är grundläge för att man begynner och danne matintoleranse.
0: Det du säger här då är att vi har en tarm som släpper igenom för mycket och för stora partiklar och dessutom ja, ja. så tuggar vi inte ner maten och smälter inte maten så vi har Helt dessutom för stora partiklar precis. Och sen så nämnde du också det här med bakterier så att immunförsvaret dessutom är fel inställt kan man säga att det det kanske överreagerar. Och då kommer ju frågan det här med tarmpermeabilitet, att tarmen släpper igenom. Vad beror det på? Varför
1: ökar tarmpermeabiliteten? Ja, det, det är bland annat på grund av en dysbiose som jag nämnde med disse här konserveringsstoffene med klor i vattnet fordi för de goda bakterierna de är med på bland annat och upprätthåller integriteten på tarmväggen. men det kan också vara mangel på, på næringsstoffer näringsstoffer som kroppen benytter till att bryta ner till att bygga upp men och ja, reparera tarmväggen. Det kan vara infektioner som gör att tarmväggen blir, blir delvis strippet eller angrepet. Det någon som är sensitiva bland annat till til gluten och gliadin, de vil, Då är jag inne på något som heter lektiner och gluten fungerar lite på samma måte som ett lektin. Man kan se si att gluten är lektinet till till olika sedeslag. och eh, de kan fästa sig på tarmväggen eh, på alla städer på tarmväggen. Och kroppen eller tarmen och immunförsvaret i tarmväggen vill ju inte ha dem där, så de, eh, hvis det blir för många av dem så börjar immunförsvaret och reagere och gå till angrepp. Och då kan det faktiskt vara att man får en en så pass stark immunrespons att att uh, slimhinna och torrväggen kan ödeläggas. Gäller det här alla människor, eller är det bara de som har celiaki? Det med gluten gäller primärt de som har celiaki. Men det finns lektiner i väldigt många andra matvaror, faktiskt nästan alla. Uh, men där inte alla så alla matvaror som trigger en sån reaktion, eller alla lektiner i matvarorna som triggar sån reaktion. Någon har faktiskt medicinsk effekt också.
0: Då ska vi ta hand om vår tarm och vi ska ja. tugga maten ordentligt och inte stressa då. <laughs> mm, yes. Det finns ju olika sorters antikroppar. Berätta ja. lite om, om intoleranser kopplat till olika sorters antikroppar.
1: Ja. Man kan måla i förhåll till intoleranser så kan man måla ett antistoff eller en antikropp som heter IgG. Och man kan måla en som heter Iga. Det är de vanligaste att måla när det gäller födoämneintolerans. Føde- Och det är de man har funnit som har en relevans i förhåll till eh, matreaktioner. Um, IGG har en försenad reaktion. Det är den som man kan få eh, reaktioner från två timmar till tre dögn efter eh, att man har intagit eller varit i kontakt med allergenet. Och så har man IGA som kan ge lite mer slimhinner reaktioner och som är eh, snabbare ger en snabbare eh, symptompåvirkning. Alltså man, man kan få få symptom fortare visst man har en IgA-reaktion.
0: Får man dem omedelbart när man har ätit maten? Ja,
1: ser du det är det är väldigt vanskligt att se si helt kategoriskt för jag har haft någon som inte har akuta symptom som har haft många utslag på IgA. Så man kan säga si att den gyllene regeln är att man får symptomen ganska raskt kanske inför en halvtimme-timme på IGA. Men det finns ingen regel utan undantag. Så det kan vara att man inte får akutte slimhinnerreaktioner som eh, att man <trykker> kremter sån här eller man får bli te- lite tilltäppta i näsen eller eller hostar eller blir lös i magen till exempel.
0: Väldigt många blir ju till exempel av mejeriprodukter eller av ja det kan vara kakor eller vad som helst att man blir sådär lite slemmig i halsen är det typiskt mm.
1: IGA det. Det kan vara både IGA och IGE, Ige. faktiskt. IGE som är den akuta allergireaktionen för man kan ha en lavgrad IGE reaktion som kan ge den de den typen av Och då kan vi säga
0: till till lyssnarna också att IgE är ju det här typiska som man mäter i den vanliga vården om man vill testa ja. sig för allergier.
1: Ja. ja, så det kan ju vara en idé att, att kanske testa först, för jag vet inte hur det är i Sverige, men det, det är, den typen tester är subsidierat inom vården till en viss grad i alla fall. Så det, man betalar inte full pris för en sån test hos lägen med, med också att testa... Iga, nej IGE på melkeprodukter för exempel.
0: Och nu pratar vi här, vi slänger oss med IGE och IGA och IGG och så kallar vi det här för antikroppar. <laughs> Vad är egentligen antikroppar för någonting?
1: Antikroppar är specifika forsvarsceller som är programmerat till att passa till Substanser eller antigener som kroppen uppfattar som en fiende. Det är ett motsvar, det är kroppens motsvar mot en, en fiende. Den uppfattar som en fiende. Och i det här fallet, alltså, kan, kan kroppen
0: uppfatta födoämnen som fiender. Helt riktigt, ja. Så då kan vi ha olika sorters reaktioner beroende då på vilken sorts antikropp man har. Men generellt, hur märker man att man har en intolerans? Vad får man för symptom?
1: Det kan vara allt från sånt som jag hade. Det kan vara hodepine, migräne, muskulsmärter. Någon kan ha magitarmsymptomer, eksem, astma- det är det är ett otroligt brett spekter av symptomer, och typiskt hos vuxna så är det faktiskt ett väldigt brett symptombilde som som egentligen inte passar in med någon specifik sykdom det är det, det som kan vara genomgående hos hos vuxna så det passar liksom inte in hos det. det man finner ingen diagnoset som passer till det låter nästan som att
0: man vid alla hälsobesvär ska misstänka intolerans.
1: Eh, jag vill ju se si att man bör man bör definitivt se på symptomen eh, och så bör man då vara f- säker på att man har uteslutit att det är något allvarligt som ligger i bon. Det är det är viktigt. Eh, så om man inte misstänker att det är en en allvarlig sjukdom och om man har haft det länge en, en god behandler vill faktiskt kunna kartlägga detta på en fin måte för att se med större säkerhet om det är om det er stor chans för att det är en sammanhäng med matintolerans och de symptomen man har så det är jo därför vi anbefaler, å, eller det är jo därför vi kun arbetar med de testene här igenom behandlere för det er, det kräver faktiskt att man får en god uppföljning. Och en god hjälp till god kartläggning.
0: Om man nu har symptom som verkar vara kopplat till intoleranser, man kanske är lite slemmig i halsen, man har lite huvudvärk, man kanske har eksem till och med. Mm. Vad händer om man bara ignorerar de här symptomen och fortsätter att äta mat som man inte
1: tål? Ja, det är väldigt, väldigt väldigt olika för, för olika människor och helt avhängig av hur man genetiskt sett är satt samman. När man har en matintolerans så vill man akumulera toxiner i större grad än en andra gör. Det vill kunna danne grundlag för många inflammationer och Kroppen har ett besvär med att eliminera det, med att fjärna dessa Dannes-komplexer som när immunsvaret kopplar sig på ett antigen, till exempel från mjölk, så Dannes-det ett komplex. Det Dannes en bindning mellan antikropp och antigen. Och de komplexena kan fastna i väv runt omkring i kroppen, inkluderat faktiskt i nyrerna, som ju inte har någon enzymer till att bryta dem ned. Därför har vi sett hos någon att det är inte bara virusinfektioner som kan ge en ny men det kan faktiskt också en långvarig, obehandlad matintolerans. Men det, vi vet inte vem som får det, och vi vet inte hur lång tid det tar för man eventuellt får det. Og det är definitivt ikke alle som är disponerat för att få så allvarliga konsekvenser av en matintolerans. Eh, men andra ting kan vara eh, autoimmuna sjukdomar, belastningen blir så stor i väv? För att dessa immunkomplexen hopar sig upp i bindväv. Någon utvecklar det ju en intolerans vidare till en allergi, en äkta allergi. Så det är väldigt väldigt olika. Någon får allergier, någon får mer kroniska inflammationer och sjukdomar och andra kan igen få ganska häftiga. Problemen.
0: Och det är väl inte så konstigt egentligen om immunförsvaret hela tiden är lite överaktivt och reagerar på det vi äter mm. så har vi ju ständigt lite förhöjt inflammation egentligen. Och då är det inte Nämlig. så konstigt att det bidrar till just autoimmunitet som du nämnde, tänker jag.
1: Nämligen, nämligen. Nej, så, så det, är, det är en ganska viktig faktor som... som eh... Uh, absolut bör adresseras och, och den gör, det gör så stor forskjell om det är där problemet ligger när man, när man får korrigera det. Så nämnde du här också att en del intoleranser
0: kan övergå till allergier. Betyder det då att ja. immunförsvaret börjar med IgG-antikroppar och sen helt plötsligt så ändrar den sig och utsöndrar IgE antikroppar Ja, det kan den göra, absolut. Är det när den tycker det är ännu mer allvarligt?
1: Ja. Ja, nämligen, nämligen, det där är det det som sker vi vet vi mycket om immunförsvaret, men det är väldigt mycket vi inte vet om immunförsvaret. Så vi vet inte vilka mekanismer det är som gör att någon går över till att få allergi för de substanserna istället. Till exempel så, så kan vi jo, kan jag ju att jag jag visste ikke om att jag hade allergi och jag hade intolerans på någon matvaror och då fick min dotter hon blev da født med allergi. Så, så i i generation så kan det kan det i näste led også. För det är också någon som som kanske har ett frågsmål om ja, har men hvorfor är någon da født allergiske? Det kan ha den sammanhang med att mor har någon hun ikke vet om eller far för den sak skyld eller att man kanske har en sämre tarmflora tänkte jag också. Absolut, absolut.
0: Ska man testa sig då eller vad ska man göra?
1: Ja, det är eh, alltså det finns flera måter att göra detta på. Och eh, någon någon välger ju att eh, bruka eliminationsdiet där också fjärnar många matvaror och så förer dem in igen. Ehm jag har personlig ikke så god erfaring med det. Det är säkert många som har god erfaring med det, men jag har ikke så god erfaring med det. Kanske nummer én, fordi jeg er en, för det jag är en ganska utålmodig person, jeg vil jag vill gärna ha resultat i raskt. Jag vill ha svar raskt och jag vill ha resultat i raskt. Så den, den, det att mobilisera den tålamodigheten till att få. få liksom notera och katalogisera på si, och följa med på vad man tar in och vad man tar ut. det, det, det har ikke jag anbefalt mine mine patienter. Så det att ta det stick i fingern, enkelt och grejt och få igen ett prövsvar av 3 till 4 uker. Och så rätt och slett lage en, en et kost ett utifrån vad kroppens immunforsvar reagerar på det går fortare och man får raskare respons från kroppen. Du får raskare de resultaten du gärna vill ha. Så ja, jag vill absolut anbefala och testa. Och vad
0: är det man testar då? Är det just IgG och IgA eller vad är det man testar för
1: någonting? Ja. Genom en kapillärpröve, så man behöver inte sticka i armen, så kan man ta både IgA och IgG. Man får inte testet IgE på kapillärpröve, då måste man ha större mängder blod. Så då måste man ta pröv från armen. Men Det är väldigt väldigt enkel pröve att ta. Och vem ska göra det här testet då? Det är, vi håller ju kurs, har holdt ett kurs och ska hålla ett kurs till för behandlare, näringsterapeuter, bland annat läger som också är intresserade för att certifiera dem till att följa upp och förstå och bruka testerna. Så man bör sådant att söka en som, som har gått utbildning inom det här. Då får man bäst hjälp. När vi nu pratar tester, vad är Elisa för någonting? Elisa är metoden som används för att analysera eh, blodet för att se om det är en immunrespons. Det är en det är en ganska lång process att förklara det hele görs. men kort fortalt så är det en metode som man då skall man hvor man heller blodet ned i någon brönner som då är tillfört olika antigener. Och så har man en vätska som man som man häller ned sammen med blodet och man har en tid så så länge som det ska stå för att se om om blodet responderar på de olika antikroppene som är nere i nere i og en en og en eller en typ av antikropp i hver i varje och när den då har modnet och stått en, en viss periode, så, så blir den eh, blir tömt för vätska och så blir det puttet ned en enzymväske som har den funktionen att den blir mörkare i fargen ju fler antikropp antigenbindningar som är nere i i brönne. Så eh, när man använder ELISA så är det inte en direkt eh, tälling. Man täller inte direkt antal bindningar, men det är en eh, det kallas semi kvantitativ Det betyder att den är delvis avhängig av mängden. Men man eh, mäter alltså fargedjupden på eh, på det, er, hvor mange det er i ner i varje för att se hur stor reaktion det är, hur många bindningar det i varje varje enskilt Det blir kanske väldigt teknisk men uh... Jeg tror det är bra att forstå förstå vad det är som händer när man
0: faktiskt skickar in sitt, sitt blod ja. till labbet. Ja. Det här med antikropp och antigen är det så att labbet har alltså antigenerna och sen så ser man hur mycket antikroppar det kommer från blodet och binder till dem.
1: Ja, ja, det är så det fungerar.
0: Så nämnde du ju då att om man nu inte skulle vilja sticka sig i fingret så skulle man kunna göra en elimineringskost. Ja. Är det det enda andra sättet att identifiera sina intoleranser på eller finns det andra sätt?
1: Eh, jag har någon gånger, alltså en eliminering, en eliminering vill man ju måtte uansett. Det vill man ju också. Man måste ju också eliminera när man får igen ett testresultat om man har reaktioner. Så elimineringen må man igenom. Um, jag syns inte riktigt det är så väldigt många andra goda gode måter att få testet IGA och IGG på. Alltså.
0: Alltså, redan från början istället för att göra ett test, om man nu skulle vilja göra en elimineringskost, mm. Mm. hur gör man då? Tar man bort allt eller hur rekommenderar du att det? ut?
1: Ja, det blir då blir det ju lite sån och eh, på ett måte ta en liten sån sannolikhetsberäkning på vilka matvaror är det mest sannolikt att man reagerar på och sen ta de, ta de eh, bort för en period för att se. Och det är ju det som det är så vanskligt Och eh, någon gör det på följande måte, att de tar då bort glutenhöldig kost, eh, mjölkprodukter, ägg, socker Kanske også så gäst. Uh, I en periode för att se om kroppen responderar bra på det. Uh, det gör jag också hvis jeg jag har någon som går på, på starka mediciner som, som dämper immun försvarig. För idag kan vi faktiskt ikke teste Om man går på. Um, på astmamedicin eller om man brukar kortisontabletter eller spray- injektioner och så vidare så kan vi faktiskt inte testa. Så då kan det hända vi må göra sån att vi må på något måte ta bort de som vi som oftast ser reaktion på i en periode, och så att man på något måte lager ett ett medicinfritt vindu som, som man kan testa i da. Men det är viktigt att påpeka här att man ska inte stoppa med mediciner om man verkligen behöver det. Man ska inte leka med det där. Det ska vara enten i samarbete med lägen eller att det på en annan måte inte är utforsvarligt att ta en paus från medicinerna. Att det är patientens valg.
0: Många som lyssnar här har problem med inflammationer och autoimmunitet just. Och många av dem äter det här som man kallar för en autoimmun paleokost. Alltså att man tar bort saker som gluten, mejeriprodukter, ägg och nötter och frön och så vidare. Och många av dem kan så småningom lägga tillbaka vissa saker- i sin kost. Men de ja. är osäkra på hur man gör när man väl ska börja återintroducera ett livsmedel. Kan du berätta hur man testar det då ja. när man återigen börjar äta någonting?
1: Ja, för det är lite viktigt att det görs riktigt för ellers så kan man, kan man på en måte, äh, maskera symptomen om man gör det på fel måte. Och när matvarorna ska prövas in igen i kosten så är det så att man byner med en och en matvara. Och då spiser man till ett måltid en alltså, har man tagit bort ägg, för exempel, så spiser man ett ägg till ett måltid den dagen. Og så väntar man och uh, ser om det kommer symptomer du väntar da i tre dagar. Hvis det inte har kommit några symptomer på de tre dagarna så är det. Stor sannsynlighet att man kan börja rotera in ägg i kosten och ägg eller då med rotation så menas att man bara ska spise det då var fjärde dag och varför vi väljer att göra det sån i början det är för att undgå att kroppen triggs till att danne nya antikropper mot det födoämne føde- igen. Og sen för nästa näste födoämne, føde- så om man inte har fått ett symptom igen i löp av de tre dagarna, så kan man testa in nästa födoämne. Føde- og, og vi börjar alltid med de födoämnen føde- som har eh, minst reaktion lägsta reaktion. Det är det är väldigt väldigt viktigt och man får större chans för att få flera födoämnen føde- in i kosten som man kan rotera in i kosten. via att göra det på den på den måten. Og det det ger ger också behandlaren en god förklaring på när när man ska börja reintroducera som vi säger.
0: Så nu kommer du in lite grann på det här, vad man gör när man väl har sina testresultat. Så om vi tar det från början, om vi testar oss med ett riktigt test, vi sticker oss i fingret och skickar in vårt blod och så kommer det tillbaka ett testresultat mm. där vi ser att vi har intolerans, vi har ett, en immunrespons mot ett
1: antal olika livsmedel. Vad gör man då? Det beror helt på hur många reaktioner man har, många olika reaktioner man har. Om man har väldigt väldigt många reaktioner, så får man göra det på en en måte, hvor man roterar flera matvaror, för man kan på något sätt inte ta bort alla matvarorna. Man, man får ju helt enkelt da, man må tänka förnuftigt, alltså man må man ska ju faktiskt spise något. Eh, men det, det er är väldigt at att vi är i den gruppen där det är så många reaktioner. Vanlig kan vara kanske fra 5 fem til 15 olika födoämnen som man reagerar på. Och då är det allra bästa det är att ehm ut eller stoppa intag av de födoämnena eh, umiddelbart. Altså man 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 stoppar så fort man kan avtal gärna en, en dag med behandlaren som, som du ska vara klar, hvor du har fin, funnet alternativer för de olika matvarorna du har fundet du har i sköldskapet de tingen du behöver så att du om du skulle på något sätt bli att det är något som är fristende i kjøleskapet, så har du ett alternativ som du kan spise som, som du tåler. Det er, den planeringen där är faktiskt eh, ganska viktig. Och det gir, det gör att det är lättare att genomföra også. Och Og
0: när du säger stoppa helt med de här livsmedlen, är det för alltid man ska undvika dem? Nej,
1: det är det ikke. Det är när det gäller intoleranser så kan man etablere eller reparera tarmväggen igen, det är det det hela går ut på här. Man ska fjerne och eliminera de triggarna som irriterar tarmväggen och sen så ska man reparera tarmväggen och när den har fått igen sin integritet så vill den kunna tåla disse matvaror igen. Det är hela tanken bak det och jobba med matintoleranser. Du vill ha någon av og till som inte vill kunna spise dessa matvaror på daglig basis för att matvarorna faktiskt är så eller födoämnena føde- i sig selv är så belastende på tarmen. Men man vill kunna tåla det eh, ganska ofta eh, när man är ute och spiser middag, eller är på besök hos någon och så vidare. Så det är det absolut inte för alltid. Att man behöver undvika det. Så, så fort man har fått reparerat tarmväggen så, så kan man återinföra födoämnen igen.
0: Och hur lång tid är det då ungefär som man ska utesluta de här födoämnena? Det är väldigt
1: individuellt. För det kan vara olika orsaker till att man upprätthåller en lektarm, läckande tarm. Det är ett med att de som hører på, lyssnarna är ganska van med det begreppet. Ja, absolut. Ja. det kan vara infektioner som förorsakar det som pågår hela tiden. Men vi har faktorer som stress. det kan vara mentalt, känns alltså emotionellt, det kan vara på jobben, det kan vara hemma. Stress är gör reparationen av tarmen väldigt väldigt svår. Och det ser jag på många av de som har arbetat med matintoleranser, som sälj inte har klart att reparera tarmen 100% för de stresser enormt. Så stress är en viktig faktor att adressera när man ska reparera tarmen.
0: Så det är inte så enkelt bara att man reparerar tarmen genom att ta bort de livsmedel som, man, som, tarmen, eller som immunförsvaret reagerar på och sen läker det när man är utan det i några veckor?
1: Nej, det no, och, 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 och som du sa, det var väldigt fint du sa det, några veckor kan vara väldigt kort tid det kan vara i bästa fall att IGA försvinner då efter några veckor. Um, IGG i GG brukar mycket längre tid. Det avhänger av självfølgelig hur kraftig immunresponsen är, hur länge man behöver hålla sig borta från från føde- um, men det er det är alla faktorerna man gör samtidigt som är avgörande för ett gott resultat. Det är om man får till exempel så kan det vara att man, at man har djur eh, som kanske har gett en parasiter eller olika bakterier i i tarmen som eh, som upprätthåller en läckande tarm. Och om så är, så må behandlar da en dag en behandling som kan eliminera dessa mikrober när vi ikke vill ha, sånt som parasiter till exempel. Eh, så du har u i bakteriefloran. Det kan vi kalla den ena som innebär parasiter och dysbios och hela den biten där, det må adresseres. Och eh, det och eh, f- eliminera matvaror i den här reparationsprocessen. Det är ju kanske en av de viktigaste delarna, men jag vill se si både det med balansering av mikrober och eliminering av mat och adressering av stress, att man får gjort nog med det att man är bevisst på det med stress. Det de tre tingarna där är väldigt, väldigt viktiga. Och så kommer då de individuellt tillpassade tilskuddene, alltså kosttillskott, som, som man med fördel bör ta för att reparera tarmögen. vad är det för tillskott då? Ja, det vill ju bero på vad man har av uh, problemer. Uh, det kan vara. Kanske en av de viktigaste tilskottene man kan ta hvis man stresser är uh, Holy Basil. Uh, en indisk urt. Bas- en basilikumvariant. Den heter jag själv. Ja. Jag du gör det, ja. Ja. <laughs> Den den är helt, helt enormt bra på att ganska snabbt ta ned förhöjt kortisol och och stress förhöjt stress, högt blodtryck och så vidare. Så den den är allt lite brukt efter min mening.
0: Är <laughs> det några särskilda vitaminer eller mineraler eller någonting annat som man bör ta just för att bygga upp tarmväggen? Ja.
1: ja, jo, det är det. Men det är det må det är lite upp till behandlaren att få det tillpassat till var och en för det kan vara att man har olika mangler olika ting man man manglar om man manglar zink om man manglar glutamin och man, alltså vilka substanser man manglar om man behöver stöd till till matsmältning till exempel och vilket stöd man behöver det, det må behandlaren utreda. någon behöver tillskott av saltsyre, någon behöver tillskott av enzymer för att hjälpa på nedbrytning. Så det är väldigt, det är väldigt individuellt och det, det finner man bara riktigt ut av om man gör en god kartläggning. Då. Brukar du generellt använda dig av L-glutamin? Jag gjorde väldigt mycket förr. Eh, för det är en av de aminosyrorna som faktiskt ja jag tror to, 62% av det glutamin vi får igenom maten det används till reparation av tarmvägg. Så den är ganska viktig men jag har fått det bra till utan glutamin också så för någon så är den viktig och för andra så är det inte nödvändigt.
0: Det låter alltså som att man parallellt ska testa dels sin tandflora för eventuell dysbios och testa om man har någon dålig bakterie eller någon parasit eller om man har brist på laktobasiller eller någonting annat till exempel. Mm. Och kanske också göra något test för att se sin näringsstatus. Alltså har man några brister. Typ
1: håranalys. Ja, eller
0: precis. Jag brukar också sånt. använda mig av ett sånt här organic acids-test också som man ja. också kan utläsa ja. mycket från.
1: Det, 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 beror helt, det beror helt på hur stora plager man har. Jag har varit igenom att man tar en test och man är färdig i löp av ett halvt år och man gör bara enkle tilltag och så är det i orden. Dem har jag haft ganska många av. Och sen så har jag de som kanske har mer kroniska plager, hvor vi brukar lite tid på att finna de alltså näst som vi ser, vi sier det på norsk. alltså finna samla alla trådarna eh, och finna alla orsakerna alla de samlade årsakene, för matintoleranse matintolerans kan vara inte nödvändigtvis hela orsakssammanhängen men en stor del och en viktig del av det. Men det, det betyder också då att visst det ikke är den eneste årsaken, så är det något annat som, som man også må leta efter och adressera Så det, jeg jag brukar se si at att det kan vara ett bra sted att bygna. Om man har stora plager så kan det vara ett bra sted att bygna. Och så är det helt avhängigt av hur snabbt man vill ha resultater, och hur mycket midler man har och brukar för det är ju dessvärre sån att disse testene är ju ikke täckit av av det offentliga i, i Skandinavia i det helt tatt. Så man må ju täcka allt själv. Så, och någon är mer bemiddelig än andra- så det, det är upp till var och en- vad man önskar att prioritera och, och, och ha möjlighet till.
0: Men oavsett då, så för att summera det du sa- när man får sina testresultat- det man ska göra då för att kunna läka kroppen- det var ju, du sa reducera stress- du ska ja. arbeta med tarmfloran och dysbios. Ja. Att utesluta de saker som man inte tål under en period i alla fall. Ja. Och sen det sista är också att tillföra näringsämnen som man behöver.
1: Ja, och stötta matsmältningsfunktionen om det är nödvändigt. Och det är det som regel om man har en, en, en middels till stor eh, matintolerans. Just det.
0: Saltsyra, mm-hmm. enzymer och så vidare. Nettopp,
1: ja. Men man ska ju inte leka med de substanserna där heller om det inte är nödvändigt. Så därför så jag på det starkaste att man, man får ju inte ta de här testerna utom via en behandler. Så så sån är det ju, men 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 det det, det behandlaren är där för att ge dig god hjälp så du får mest möjligt utbyte av en sån här test. Är det några
0: skillnader i hur man gör då när man har fått sina resultat? Är det några skillnader i vad man gör beroende på om det är en IgG eller IgA-reaktion?
1: Ja, det kan det vara. Visst det är en IgG-reaktion så är det eh, större behov för att stötta matsmältningen, nedbrytningen av proteiner ehm det det vill vara vid IGA reaktion. Vid IGA reaktion kan det hända att man vill ønske att fokusera mer på eh slemhinneuppbyggande tiltak. Med vad man, man ger av av kosttillskott till exempel. For för att få ner inflammationen raskare så kan det vara kan det typ antioxidanter som som behandlaren känner till som, som kan vara både anti och og, og allergireducerande. Skulle det kunna vara kurkumin, gurkmeja
0: till exempel? Ja,
1: och quercetin kan det också vara. Quercetin är ett fantastisk antioxidant. Generellt också, jag förstår att det inte går att säga
0: egentligen generellt hur länge man ska utesluta livsmedel. Men om man bara reagerar på ett fåtal saker mm. och man har en IgG-reaktion. Mm. Ungefär i genomsnitt, hur länge brukar du
1: utesluta de här livsmedlen? Visst det är en lav reaktion så är det den kortaste tiden av fyra månader som vi rekommenderar och uh, så, så vi har, vi har minimum 4 månader och så har vi minimum 6 månader. Och sen så måste man se hurdan är responsen när man eliminerar och gör tiltakene. Och så vill man kunna se undervejs, man har ju en uppföljning med behandlarens sin undervejs för att se hurdan är responsen till kroppen. Uh, fortsätter bedringen eller ska man göra något mer? Alltså det här är ju en monitorering av hur kroppen responderar på, på det, vi, det man gör av då.
0: Till exempel då om man utesluter livsmedlet och så är man redan en vecka efter så
1: mår man jättebra till exempel. Då är det ja, en, en då, är man helt, då är man på helt, helt rätt väg. Då, är det, då gör det en väldigt stor forskel.
0: Och minimitiden där för IgG, är du fyra månader, är det samma för IgA att det är minst fyra månader som man utesluter?
1: Ja, det, kom, det beror på för vi, vi har ju eh, en reaktionsgrad på allt från 0 till 6 i den testen eh, som hurdan testresultaten visas på på vår test Och eh, den ligger på eh, på en 3:a för exempel så ser vi Eh, sex månader, tre och uppover så ser vi sex månader. Och ligger det på en sexer på mjölk och ägg och gluten så må man nog se längre fram. Så därför är det vanskligt att säga si det sån väldigt generellt, men 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 det för ju större och kraftigare kroppens immunförsvar reagerar på ett et födoämne, føde- ju längre må man må man hålla sig borta från det födoämnet føde- för att för att få, få immunförsvaret till att glömma och producera disse dessa antikropparna. Kan man också läka
0: en vanlig allergi, alltså en IgE-reaktion? Absolut.
1: Absolut. Og det vi ser väldigt ofta är att när man får ordning på tarmen och man får reparerat i förhåll till sina intoleranser, så försvinner eh, de allra flesta pollenallergier. Det är lite svårare när det gäller eh, nötter. Men det, det är också möjligt. Så alla allergier är det i princip fullt möjligt att bli av med. Fantastiskt. Mm.
0: Och sen sa du då att när man då har uteslutit det i fyra eller sex månader till exempel. Att när mm. man återintroducerar det så gör man det på ett väldigt kontrollerat sätt. Och sen... Ja. Om man inte reagerar på det så roterar man in det max var fjärde dag.
1: Ja, yes.
0: Det är är en god måte att göra det på. Om det nu är några lyssnare här som som tänker, okej, vad ska jag börja? Kan vi ge lyssnarna några konkreta råd? Vad kan de göra själva?
1: Alltså om de önskar att se om det är någon av de födoämnen som kanske är mest vanlig- som man kan reagera på så kan du försöka till exempel vara utan mjölk, gluten eller ägg eh, på egen hånd. Men jag vill faktiskt an- rekommendera att å- testa först. För det visst, det är gynnsamt att ta bort matvaror som du tåler, så tar du också bort goda näringsskilder. Så, så man, man får det mer specifikt när man tester. Och för att få ta en test så måste man alltså in och, och finna på en, en oversikt över over behandlare som, som brukar disse testen och som är certificerade till det.
0: Och Det är väl också en idé jag tänker, om man ändå ska testa sig så är det väl bra att fortsätta äta de livsmedel som man ska testa sig för.
1: Ja. Eh, nå, är det så att visst man har hållit sig fra ett et födoämne i mer än tre månader så kan man riskera att det ikke slår ut på testen. Att man inte får någon reaktion på testen. Bara så att man är klar över det att det, det kan vara en. Eh, ett
0: <laughs> ja, just det. Och jag brukar själv säga det att det är bra att äta så varierat som möjligt. Men om man vet med sig att man mår bra till exempel utan gluten så tycker jag att man kan fortsätta låta bli med det. Jag vet inte vad din egen... Abs-
1: jo, men jag är helt enig. Jag syns det ville vara väldigt dumt att påföra kroppen en belastning. Visst man redan vet att man, att man reagerar på det. Så det, där är jag helt enig. Om man nu vill lära
0: sig mer av det här så kommer du till Stockholm här i Sverige i mars ja. för att hålla en utbildning. Kan du berätta
1: lite om den? Ja, det är två spännande dagar med massor av information om vad som kan vara bakenförliggande orsaker till matintoleranser, hvordan eh, det hela hänger samman. Vilka konsekvenser det kan ha om man inte behandlar och så vidare. och Vi går mycket mer i dybden än vad vi har gjort så följer den på den tiden. Eh, om man får helt konkreta råd om hur man ska behandla vid olika tillfällen. Så det är en, en omfattande och intens weekend. Ja, det förstår jag. När är den här helgen? 24 till 25 mars.
0: Och vem är det som ska gå den här utbildningen?
1: Det är näringsterapeuter och terapeuter med grundig kost och näringsbakgrund. Naturläkare eh, ja, det är väl primärt det. Jag känner inte till alla utbildningarna i Sverige inom kost och näring och hälsa. Så jag vill väl kanske rekommendera att om du är i tvivl om, om din utbildning räcker för den här kursen, så ta kontakt med med Alpha Plus. Just det. Och då kan man maila till
0: info@alphaplus.se.
1: Ja. Til Och ja. om man om man att få tag på en behandlare som bruker testen så kan man gå in på www. EU-biotek med k och så .net Där finner man en fan lite högre på sidan som heter behandlare. Så lite längre ned, först så kommer en översikt över norska behandlare och så kommer en översikt över svenska behandlare som har gått kurs. Så där kan man finna någon som kan stilla upp och hjälpa.
0: Jättebra. Och det var egentligen min nästa fråga. Alltså hur hittar man dig och, och allt det här du har pratat om? Ja. Är det den hemsidan man går till då? Det är den hemsidan.
1: www.eubiotech.no
0: Tusen tack för all den här intressanta informationen. Bara hyggligt, jag hoppas det kan glädja många. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade den här intervjun. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från träningskocken som skriver Bästa hälsopodden! Anna är otroligt påläst, kunnig, pedagogisk, inspirerande och intressant att lyssna på. Då och då dyker det upp mycket intressanta gäster. Har denna podd i lurarna när jag cyklar till och från jobbet och när jag ut och springer. Eller cyklar med min racer. Eller paddlar. Eller ökar skidor. Eller gymmar. Dock inte när jag simmar. Man kan alltså fysa rätt hårt utan att äta en massa kolisar. Rekommenderas både podden och den livsstil hon förespråkar. Tusen tack träningskocken för denna härliga recension. Gå in du också och lämna din recension av podden. Följ med på facebook.com där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen a Sparre. och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!